0: Fala galera da Startup Alto Impacto, aqui é Jéssica Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos startups. e startups. Hoje, hoje a gente vai falar sobre a Corrida do Ouro. Não é a Corrida do Ouro do, dos anos 1800 e pouco, embora que também, contextualizando um pouquinho, mas o que acontece é que é, corridas do ouro, esse termo né, surgiu aí justamente em 1800 e segunda metade do, dos anos 1800, lá nos Estados Unidos, principalmente por conta da, a, da região ali da Califórnia, né, justamente quando descobriram a, que existia esse mineral, tinha lá ouro, então ocorreu essa febre, né, literalmente uma febre mesmo, o pessoal começou a ir pra lá, pra arriscar tudo e conseguir, no sonho de conseguir encontrar ali uma, uma jazida, encontrar ouro e ficar rico. Então, o que que acontece, né? A maioria das pessoas não ficou rico na corrida do ouro. A maioria das pessoas é, perdeu muita coisa, perdeu muita coisa, perdeu seu tempo, perdeu seu dinheiro. Ah, deu certo, deu errado, mas a corrida do ouro, ela, ela foi muito interessante do ponto de vista de avaliação de negócios, avaliação de empresa, avaliação de oportunidades, tanto de criação de negócio quanto de, de endereçamento de oportunidades, né? Então quando a gente diz assim, ah, isso aqui é uma corrida do ouro, isso aqui é uma coisa que está todo mundo indo atrás, né? Ou seja, é... tendências, tendências são corridas do ouro. Quando a gente fala Bitcoin, né? A gente está nessa semana aí, nesses últimos dias, falando muito sobre isso, sobre criptomoeda. Existe uma corrida do ouro para isso? Eu acredito que sim. Existe uma corrida do ouro para startups no Brasil? Eu acredito que sim também. Tem umas pessoas, muita gente, estamos aqui falando sobre isso, né? É, entrando, correndo, indo atrás dessas coisas. Querendo lançar a próxima grande startup, querendo lançar o próximo grande negócio. E quando a gente vê casos de sucesso, eles fomentam a Corrida do Ouro. Que não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa boa. Na Corrida do Ouro, por exemplo, quando surge um, um novo negócio inovador e, enfim, ele ganha muito dinheiro, as pessoas querem isso também, né? então elas vão correr atrás daquilo ali. Quando alguém descobre uma jazida de ouro em algum local, todo mundo quer ir para lá para tentar a sorte também, conseguir também. É, por um lado isso é muito ruim, porque nem todo mundo vai, vai ser bem sucedido, né? só que eu acredito que isso é para tudo na vida. E isso é bom porque gera uma movimentação em torno daquilo, cria-se um mercado, mercados paralelos, é, que desenvolvem uma economia, desenvolvem coisas em torno daquilo ali, então é só ruim? Não, não é só ruim, ah, muita gente vai perder dinheiro, mas muita gente vai ganhar também, e a vida empresarial é isso, né? oportunidades surgem, alguns vão conseguir, outros não vai depender de N coisas talvez na corrida do ouro, vamos dizer assim, de mineração de ouro ah, seja um pouco mais talvez seja um pouco mais de sorte né? de você encontrar aquilo ali no local certo ou não, mas quando você pensa em negócio, de modo geral, existem formas de você reduzir seu risco. Existem formas de você ir atrás, de controlar os resultados, né? de mexer um pouquinho nas probabilidades. E o que acontece é que o que eu queria falar exatamente para você aqui hoje, bater esse papo aqui sobre isso, é justamente sobre a gente avaliar as corridas do, do ouro e tirar o melhor proveito possível para a gente, reduzindo o nosso risco e trabalhando com a construção de resultados mais palpáveis. O que, é que eu quero dizer com isso? Tem a boa e velha boa e velho ditado que diz assim que na corrida do ouro venda pá e picareta. Ou seja, se tem uma movimentação é, de oportunidade de negócio em alguma coisa, ao invés de você ir atrás dela, como todo mundo está fazendo, em que nem todo mundo vai ser bem-cedido, venda as ferramentas para que aquela oportunidade seja possível. Por que isso, né? Vamos avaliar também um pouquinho. Quando você vai no risco de uma nova oportunidade, vou atrás de ouro, você tem uma chance muito grande de encontrar ou não. É muito pontual, né? É muito pontual. Pô, eu encontrei aquela... Eu fui para aquele terreno, comprei aquela área ali e vou minerar ouro. Vou tentar encontrar ouro ali. É, é muito pontual. Pô, acertei ou não acertei? Enquanto que quando a gente começa a ver os elementos do mercado, os elementos de negócio na economia, na microeconomia, naquela região ali, a gente consegue é, adaptar um pouco mais. Se adaptar um pouco mais e fazer mais venda. Eu vou ser um pouco mais claro já já, tá certo? Eu quero ainda deixar um pouco em aberto. Mas eu quero antes contar uma história pra você de um cara que estava na Corrida do Ouro, 1800 e, e bolinha aí, né? Ele estava na Corrida do Ouro, foi lá pra, pra aquela região ali na Califórnia e ele não foi para minerar. Ele não foi atrás de minerar ouro. Pelo contrário, ele vendia... Um, ele vendia barracas, ele vendia lona ele vendia todos justamente para os mineradores poderem usar aquilo ali para fazerem suas barracas fazerem suas, suas casas temporárias durante a mineração e ele ganhou bastante dinheiro só que ele percebeu uma coisa ele percebeu uma coisa primeira coisa que ele percebeu ele não queria minerar ele não ia atrás de mineração ele, o negócio dele era vender lona <cười> vender material para a pessoa poder fazer suas barracas ou seja, ele identificou uma necessidade, uma oportunidade, uma necessidade, um problema no mercado ali. E ele foi em cima disso. Só que teve um detalhe. Muita gente fazia isso. Tinha várias outras pessoas vendendo as mesmas coisas. Então ele estava ali junto naquela guerra de preço entre outros fornecedores da região que vendiam pai picareta, entre aspas. Né? Não era pai picareta exatamente. Mas ele vendia lona para as pessoas fazerem ali as suas, as suas barracas. Então veja só, antes de eu avançar nessa história, vamos analisar até aqui. Esse, esse empresário, eu vou falar já já o nome dele, é, ao invés dele já chegar e não, vou pro o ouro, vou, quero ficar rico da noite para o dia, quero ir numa coisa pontual, ou tudo ou nada, não. Ele identificou a oportunidade de negócio, ele identificou uma necessidade, uma demanda de negócio que existia naquela região, porque se tem mineradores, eles têm necessidades que são, por exemplo, comida, água, é, infraestrutura de alguma forma, roupas e por aí vai, né? Então... Cria-se uma economia em torno de algo. Quando alguma oportunidade de negócio surge, não é só aquela oportunidade de negócio, surge toda uma economia ao redor daquilo. E esse empreendedor aqui, ele foi atrás de endereçar essa, essa oportunidade. Né? A oportunidade não do ouro, exatamente, mas do micro-universo de negócios que se criam ao redor daquela oportunidade de negócio. Ou seja, ele foi vender pai e picareta, é, metaforicamente falando. Né? Ele foi vender lona. Só que aí, avançando um pouquinho mais, ele e ele viu uma coisa, a roupa, principalmente a calça das pessoas ali, dos mineradores, se destruía muito rápido, eles perdiam muito, justamente porque era um trabalho muito braçal, um trabalho muito intensivo, muito desgastante fisicamente, e a roupa, a calça da, dos mineradores se destruía muito rápido. E aí ele teve uma ideia, ele disse, peraí, por que eu não pego a lona que é super resistente, que é super forte, e eu faço uma calça aqui para esses mineradores? E ele fez isso, ele fez um teste, fez a a calça, e foi um mega sucesso, todo mundo queria comprar a calça dele porque era super resistente e tal, enfim não era uma calça fashion na época mas era uma calça de trabalho e foi assim, entre umas e outras que surgiu a calça jeans a calça jeans é, criada lá na, na Califórnia, na Corrida do Ouro pelo Levi Strauss é, um cara que ele tinha origem é, de outra área da, da região, né, lá dos Estados Unidos e acabou vindo para lá, né? vindo para essa região, para a Califórnia ali, aquela aquela área toda. Então veja só que coisa interessante. Né? É... Na corrida do ouro, venda pai picareta. E hoje a Levi Strauss é uma das marcas mais conhecidas de jeans até hoje, né? inventou toda uma tendência e por aí vai. Então o que, que eu quero dizer com isso? Pô, a gente está falando muito aí sobre a oportunidade de criptomoedas, de blockchain, muita coisa. E... Essa é uma oportunidade clara, né? Talvez se você já ouviu os outros episódios, se não, volta um pouquinho e assista os anteriores, ouve os anteriores. Mas existe essa febre, existe essa oportunidade. E vai ter muita gente ganhando muito dinheiro. Vai ter muita gente ganhando muito dinheiro. Vai ter, dinheiro. Vai ter bons negócios para serem feitos, construídos em cima disso. Só que não vamos só olhar para isso. Existe todo um micro-universo ao redor de oportunidade de negócio. O que você precisa é identificar um problema. Feito o Levi, percebeu lá, pô, as roupas se destruíam. É, já existia um mercado, veja que o risco dele é muito menor por que, que o risco dele é menor? porque existe uma demanda nessa, exata ele não está vamos dizer assim é, indo numa coisa pontual que pode dar certo ou pode dar errado claro que tudo pode dar certo, tudo pode dar errado mas o que eu quero dizer assim, não é tipo ah, se não tiver ouro, me ferrei não é isso, não é tipo, pô vamos testar uma calça aqui vamos testar um negócio ali, vamos fazer isso aqui e aí as coisas vão dando certo e vão melhorando à medida que você identifica uma oportunidade de mercado, uma necessidade de mercado, e que você entrega um produto que ele, que ele queira, que ele precise, que ele pague. Então, é um pouco de, É.. de você chegar e decidir, ah, não, eu vou entrar na Corrida do Ouro, eu vou sair, pegar pai e picareta, vou para lá. Só que você não percebe, isso acontece muito, eu vejo vários mercados no Brasil hoje acontecendo isso, muita gente está investindo tudo que tem, o que não tem, em novas oportunidades. Tudo que tem, o que não tem. Por quê? Porque a gente vê casos de sucesso absurdos, vamos dizer assim, não é absurdo, mas é, extremamente expressivos, e a gente quer ter pra gente também, então aquela, aquele desejo, aquele sonho, aquela, aquilo mexe com a gente, né? de pô, eu quero também faturar um milhão aí em pouco tempo, né? eu quero ganhar esse dinheiro todo, eu quero ficar rico, e a gente acaba investindo o que tem e o que não tem, muitas vezes o que não tem, para pegar uma oportunidade que é a corrida do ouro que está todo mundo fazendo, e está todo mundo fazendo igual. Todo mundo fazendo igual. Tem muitas coisas aí no mercado, principalmente na, nesse meio digital que a gente vive. né? Tanta gente aí é, falando que fez isso, falando que fez aquilo. E inunda o mercado. E você passa a ser uma, só mais um. Agora, o que, que você pode oferecer para esse mercado? Que é a pá e a picareta. O que, que é a ferramenta que você pode entregar? Deixa o pessoal se arriscar. Deixa o pessoal ir lá na doida e tentar descobrir o ouro. Tudo bem, eles não querem fazer isso. Eles não sabem do risco. Então tá certo. Mas eu não vou correr esse risco eu vou vender a ferramenta para ele, eu vou vender a pá e a picareta. E o meu risco é menor. Se a pessoa está querendo minerar ouro e quer arriscar tudo na vida, tudo bem, somos adultos, né? cada um toma a sua decisão. Mas eu não quero, eu quero construir um negócio saudável, um negócio que, é, que tem solidez mesmo. E eu vou fazer isso baseado na demanda do mercado. Por que não pegar uma, uma oportunidade de negócio e ao invés de ir nela direto, como todo mundo está indo, por que não criar ferramentas para isso? Quais são as ferramentas que a gente pode criar? E talvez você esteja agora pensando em mercados aí, né? Pô, quais são as oportunidades de ferramentas? O que é a paia picareta desse mercado? Existem vários, vamos dizer um aqui, certo? Vamos ver esses... Um, mercado de cursos online, tá certo? Tem muita gente lançando curso online, muita coisa. Quais são as ferramentas que a gente pode oferecer para isso? Pô, é uma, uma consultoria de marketing digital? É vamos lá, é uma ferramenta de captura de e-mail, é uma, um serviço de construção de sites, é um serviço de construção de, de funil de venda, não importa, não importa, mas existem demandas específicas, existe a corrida de fazer, ah, eu quero fazer isso, eu quero ficar rico com isso, mas existem também as oportunidades laterais que parecem ser menores, parecem ser menores mas talvez sejam muito menos arriscadas e muito mais duradouras. Então, isso, isso é uma coisa que eu me, que eu me pergunto sempre. Assim, quando eu vejo um, um, um mercado que está bombando, vamos dizer assim, uma grande oportunidade, como o blockchain, né, como criptomoedas, como eu venho falando, Pô, eu começo a, a me perguntar assim, quais são, qual é a oportunidade óbvia que todo mundo está vendo e quais são as oportunidades ocultas que a maioria das pessoas não está vendo? A oportunidade óbvia do Bitcoin, por exemplo, dessas criptomoedas é você pegar, comprar a moeda e esperar ela valorizar, talvez essa seja mais óbvia. A segunda menos óbvia é você criar a sua própria moeda e lançar ela, que isso tem um grande potencial, como eu já vi falando aí vários dias, mas também tem um grande risco. Qual que é o grande risco? É você ter um trabalho danado para lançar um negócio e achar que vai ficar rico e por N motivos o negócio não rodar. Agora, se tem uma movimentação no mercado, muita gente está entrando nessa questão do, de construção de ICO, de bitcoins, e, enfim, né? Cripto, criptomoedas de modo geral. Blockchain, você pode ir, ir na Corrida do Ouro junto ou você pode ver qual, qual é a, é a par e a picareta desse mercado. É da consultoria de desenvolvimento na área de software voltado para a construção de criptomoeda você aprender aí o Solidity, né? o, a plataforma de desenvolvimento do Ethereum, ou você vê outras formas, ou você dá uma consultoria jurídica, ou você dá uma consultoria contábil, você dá uma consultoria de tecnologia, para quem quer fazer isso. Não sei, tá certo? Não estou dando uma resposta aqui não, estou jogando perguntas. Mas eu acredito muito que quando eu tenho uma tendência forte assim, eu fico muito de olho. Não porque eu vou entrar de cabeça no negócio, mas justamente para ver quais são as oportunidades que... Eu chamo, eu chamo, todo mundo chama, né? De as oportunidades low-hanging fruits. Que são as frutas mais baixas no pé. O que está mais fácil de eu pegar? Porque o que a gente quer pegar aqui é a fruta, não é? A gente quer pegar a fruta, a gente quer ter a. a, a os benefícios dessa oportunidade. Só que tem uma fruta que está mais embaixo no pé, que eu posso só, só levantar a mão e pegar. E tem aquela fruta que está lá no topo, que eu vou ter que passar por espinho, por galho, por tudo, correndo o risco de cair, quebrar a minha coluna. Entendeu? Então, a maioria das pessoas olha para aquela fruta lá no topo, que provavelmente é a fruta mais gostosa, vamos dizer assim, né? Mais rica. Só que tem é, frutas muito boas que estão na mão para pegar. Quais são essas oportunidades? Por que justificar? O que, é que justifica você querer ir para o topo da árvore se você pode pegar um que está mais perto? Então, às vezes a gente complica demais o negócio, entendeu? A gente quer pegar aquela oportunidade porque a gente se ilude, a gente se emociona, a gente se... Tem muita questão de ego também. Tem uma questão de ego, da gente se ver naquela posição, da gente se poder dizer pras pessoas, né? Ah, eu fiz isso. Todo mundo sair cumprimentando você. Pô, que massa, você é o cara. Mas de que vale isso? Se você... Das duas, uma. Ou não entrou, porque achou que era difícil demais, ou foi cegamente, como várias outras pessoas vão cegamente, e quebra como muitos vão quebrar. Talvez seja melhor ficar... No, no, na lateral ver aquela fruta ali pegar ela e vender e fazer e tal é uma questão da gente a gente pensar entendeu da gente avaliar eu falo isso porque pô eu, eu fico muito à frente dessas tendências né eu estou sempre é, exposto às novas coisas e para ser muito sincero, meu perfil comportamental me dá vontade de pegar tudo. Me dá vontade de, de criar negócio em cima de tudo. Quero criar um negócio de realidade virtual. Quero criar um negócio de internet das coisas. Quero criar um negócio de blockchain. Pô, mas eu só sou um. Entendeu? Então, nesse mercado, eu busco enxergar quais são as oportunidades mais, mais, mais simples, mais práticas, mais seguras, inclusive. Não acredito nesse negócio de ah, empreendedor tem que arriscar tudo. Não é bem assim não, meu amigo. É muito fácil falar, quem fala isso talvez é porque não esteja arriscando, ah, o empreendedor tem que arriscar tudo, não é assim cara, tem que ter segurança, tem que ter minimização de risco, o empreendedor ele, ele, ele é uma pessoa propensa a tomar riscos, mas não quer dizer que ele goste de arriscar tudo, não é isso, é uma coisa completamente diferente, inclusive o um empreendedor de sucesso ele busca controlar os resultados e reduzir o risco sempre, sempre a gente quer avaliar quais são o retorno, quais são os riscos e maximizar o potencial de sucesso sempre, 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 sempre. Então é isso. Pessoal, eu espero que essa, essa série de, de podcast que a gente tem falado sobre, sobre oportunidades de blockchain, oportunidades de negócios em cima é, dessa, dessa nova, desse novo mercado né, que está surgindo, está se consolidando, enfim, está tá muito quente, tem aberto pelo menos aí a sua visão para você estudar um pouco mais, para você buscar mais. Lembrando, tudo que você faz... É você que faz, cara, é você que vai atrás, então não vai cegamente em nenhum lugar, beleza? Não é porque ah, eu ouvi fulano falar que é uma boa oportunidade que eu vou entrar de cabeça. Não, estuda, procura saber, toma passos, baby steps, né? passinhos, para você entender o mercado e você começar a entrar nele. Eu vejo muita gente se iludindo assim, ah vou comprar Bitcoin e compra, e aí vem um, uma notícia, alguma coisa e o mercado cai, a pessoa se frustra e acha ruim. Não, cara. Todo mundo é responsável pelos seus atos. A gente está aqui para buscar oportunidades de negócio, principalmente. Né? A gente não está falando tanto aqui de investimentos financeiros, opções que não é, não é nem a minha praia para falar a verdade assim. Meu negócio é construção de empresa, construção de negócios, novas oportunidades na áreas nas áreas inovadoras. E a gente está aqui para conversar sobre isso. Agora, lembrando que tudo é risco, tudo é avaliação. Então, a gente tem que ser muito criterioso, a gente tem que ser é, pragmático. Não pode se travar. Não pode se travar, mas também não pode arriscar tudo na louca. Não é isso aí? Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço. Lembra de deixar um review. Faz toda, toda, toda a diferença. Beleza? Vai lá aqui no, no aplicativozinho do podcast. Clica lá em opinar e deixa um review. Vai no iTunes e deixa um review também. Tá bom? É isso aí, galera. Um forte abraço. Bota pra quebrar. E a gente se vê aqui amanhã. Valeu!